0: Olá, aqui é Dei Andriotti, esse é o canal Estudando Tarô. E minhas queridas e meus queridos cobaias de hoje são os aniversariantes de 24 de dezembro. Lembrando que eu chamo vocês de cobaias porque eu sou só uma estudante de tarô. E como eu já li para todo mundo aqui em casa inúmeras vezes, eu preciso continuar os meus estudos, as minhas leituras, então eu escolhi vocês. Aniversariantes de 24 de dezembro. Vou pedir aqui ajuda aos guias, aos espíritos do tarô Primeira carta, a Imperatriz Hoje eu tô lendo com o baralho Raider Waite E vou esclarecer com o baralho Giovanni Vaqueta Primeira carta representa o ciclo que se encerrou da sua vida, certo? E agora essa segunda carta já saiu, é Rainha de Espadas, é o um novo ciclo Opa! Rainha de Ouros, como o Conselho dos Arcanos, e o futuro... opa! A Roda da Fortuna, junto com As de Paus. E no fundo do baralho, Oito de Paus. Agora eu vou esclarecer essa leitura com o baralho do Giovanni Vaqueta. É o seguinte, amanhã começa o jogo, escolha uma carta. Você escolhe entre a opção A, B, C, D ou E. Cada opção dessa é um baralho. E aí você vai lá na, na playlist, e, e, escolhe a opção e leia. Leia a sua... É, desculpa, escolhe a opção e ouça. <risos> Quem está lendo sou eu. Ouça a minha leitura. Né? A opção que você escolher é a leitura mais adequada para você. Aqui já saiu, é, como esclarecimento da carta da Imperatriz, do ciclo que acabou, saiu a carta número 21, O Mundo, e a carta 8, De Espadas. Agora vamos esclarecer o novo ciclo, a carta da Rainha de Espadas. A Justiça. Aí, a carta Rainha de Ouro saiu a Sacerdotisa e o Cavalo de Espadas. E agora, aqui na carta do Futuro, que saiu a Roda e o Ás de Paus, vamos esclarecer... Oito de Ouros e o Eremita. Saíram duas cartas. No fundo desse baralho, Cinco de Paus. Agora eu vou pedir um minutinho para vocês para eu me concentrar na leitura e eu já volto. Vamos lá então? rainha de, desculpa, imperatriz, imperatriz é uma energia de, de criatividade, de produtividade, de gestação, de, ge, de geração, né, a imperatriz ela é a, a parte feminina daquela energia que construiu o mundo, né, então vamos imaginar assim, Deus resolveu construir o mundo, então ele dividiu é, em duas grandes energias esse processo, um uma energia é a energia que gera as ideias e a outra é que faz essas ideias se transformarem em realidade, se concretizarem. A energia que gera as ideias é o imperador e a energia que concretiza essas ideias é a imperatriz. Então ela está aqui no ciclo que se encerrou, esclarecida pelo mundo, que é uma carta de completude, esclarecida pelo oito de espadas, que é uma carta de aprisionamento. Então nós temos aqui no ciclo que se encerrou... Uma, uma grande energia de materialização, de ideias, uma grande energia de completude e uma energia é, de aprisionamento. Então, a impressão que eu tenho é que você estava muito produtivo nesse ano de 2020, você completou vários projetos, mas você também se sentiu aprisionado, nem todos os projetos você teve... Você conseguiu concluir, ou mesmo que você tenha conseguido concluir, eles não saíram do jeito que você queria, porque você estava aprisionado, aprisionado em si mesmo, na sua própria mente ou na sua própria casa, né? Porque se você se aprisiona fisicamente, você pode se aprisionar também mentalmente. E esse ano de 2020 foi o ano da, da, do distanciamento social, do isolamento. Então a impressão que eu tenho é que esse distanciamento é, social, esse isolamento afetou as suas ideias, afetou a sua capacidade produtiva. Você foi produtivo, você completou projetos, mas você ficou se sentindo é, aquém daquilo que você poderia ter feito. Aqui a é energia para o novo ciclo Rainha de Espadas. Junto com a Justiça, nenhuma dupla podia ser melhor, porque a energia da Rainha de Espadas é muito parecida com a energia da, da Justiça. A energia da Rainha de Espadas é a energia da, do esclarecimento, de visão, de visão clara, ver com clareza, ser objetivo, ser pragmático. É, estabelecer o objetivo, estabelecer o goal, né? estabelecer o, o, o foco e partir para cima é, sem delongas, né? sem qualquer impedimento. A diferença entre a Justiça e a Rainha de Espadas, na minha opinião, é que o lado sombrio das duas cartas é bem diferente. Enquanto que a Rainha de Espadas é uma carta de objetividade, e de partir para cima com tanta energia que é, acaba sendo, às vezes, até cruel, né? porque ela não admite obstáculos, a justiça já é uma energia de, de equilíbrio. Né? Ela não é tanto uma energia de atitude, mas sim de equilíbrio. Então, assim, todas as atitudes que você tomar vão estar equilibradas. A justiça também é uma energia de a que se faz, a que se paga. As duas energias dela, da, da Justiça e da Rainha são da Rainha de espada são parecidas, porque ambas são muito objetivas, né? Ambas são muito pragmáticas. O certo é certo, o errado é errado. Mas o lado obscuro da, da carta da Justiça é que, como você aqui faz, aqui você paga na mesma medida. Então, assim, se você fizer coisas ruins, você vai pagar é, na mesma medida, na mesma moeda. Né? na carta da justiça ela não tem misericórdia nesse sentido. né Se você foi uma pessoa má no passado, você vai pagar com, com isso, você vai pagar na mesma medida né, as suas maldades em algum momento, seja nessa vida, seja na forma de energia pura, seja na próxima vida, enfim. A justiça ela não falha, ela pode tardar, mas ela não falha. Então esse é o lado obscuro, ela não tem muita, muita misericórdia, né? porque aqui você faz, aqui você paga na mesma moeda, na mesma medida. Mas ambas são cartas muito objetivas, e o lado é, iluminado da carta da justiça é o equilíbrio, né? é você ter o equilíbrio da, das energias, é você ter o seu equilíbrio pessoal, é você ter o equilíbrio da sua vida. Então, aqui eu vejo que esse esse novo ciclo que está começando é um ciclo de objetividade e de mais equilíbrio. É um ciclo também onde você vai colher os frutos daquilo que você já fez no seu passado. né? Então, no passado aqui, nós temos a Imperatriz. E a Imperatriz é uma energia muito produtiva. Então, você provavelmente vai colher os frutos esse ano que vai começar. Uh, aqui o Conselho dos Arcanos tem duas grandes figuras é, femininas, que é a rainha de ouros e a sacerdotisa. Aliás, essa, esse, essa leitura está linda nesse sentido, né? só tem energias femininas aqui. A imperatriz, o mundo, que é representado por uma mulher, né, em pé, é, no centro de um arco de flores, né, florido. A rainha de espadas, a justiça, a rainha de ouros e a sacerdotisa, são energias femininas fortíssimas, acho que as mais fortes, mais poderosas do baralho, todas elas saíram aqui, né, é, a, a, a imperatriz, a sacerdotisa, a justiça e o mundo são arcanos maiores, fortíssimos, e aí as, as rainhas, né, a rainha de espadas e a rainha de ouros, é, faltou só a rainha de paus e a rainha de copas, né, mas isso significa o quê? Significa que você aqui está focado, com a Rainha de Espadas nesse próximo ano, em produzir, em produzir, que é a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é aquela, aquela energia de produtividade parecida com a, a energia da Imperatriz, é uma energia de materialização, é uma energia assim, de, de cuidado, autocuidado também, né? amor próprio, vaidade, autocuidado. É uma energia de cuidado geral, tipo, tudo... Se, se, se você é doméstica, você é daquele tipo de doméstica que ia as panelas até elas ficarem brilhantes, é, é essa a energia da Rainha de, de Ouros. Tudo ela quer embelezar, né? Não basta produzir, ela é super produtiva, mas não basta produzir, tem que embelezar aquilo que já está produzido também, né? Essa é a energia da Rainha de Ouros, é uma energia incansável. A energia da sacerdotisa ela é muito parecida também com a energia da imperatriz, a da, é, da produção, da gestação, né, de materialização. Contudo, a sacerdotisa ela faz isso para dentro. Ela produz para dentro, ela produz internamente, ela produz na, na forma de intuição, ela cresce para dentro. Né? É uma energia assim, de auto de sabedoria, de visão interior, de intuição... Então, essas duas energias juntas, elas se completam, né? Porque uma cria para dentro, a outra para fora. A energia da sacerdotisa é uma energia mais de... Uh... Eu costumo dar o exemplo seguinte, quando você vai atravessar a rua, você vê o carro e você já sabe de imediato se vai dar tempo ou não de você atravessar na frente daquele carro que está vindo. Isso é, é intuitividade, é um cálculo intuitivo que a gente faz. Isso é, é a energia da sacerdotisa. É aquele saber que você não sabe nem de onde veio, porque você não ficou usando o seu cérebro para calcular. Você não ficou ali fazendo o delta S sobre delta T para ver qual que é a taxa de deslocamento daquele veículo. Você bateu o olho e você já sabia. Então, a energia da sacerdotisa é uma energia bem parecida com isso. Então, assim, quando ela sai no baralho, é tipo, confie na sua intuição também pode significar segredo, né? Mas aqui eu acredito, ela saiu junto com a Rainha de Ores, eu acredito que ela, olha, confie na sua intuição, né? Você vai ser muito produtivo em 2020, mas você tem que confiar na sua intuição, porque provavelmente você tem várias opções de produtividade, porque você é uma pessoa muito criativa, você tem várias ideias, tem vários projetos, tá botando a mão na massa em várias coisas ao mesmo tempo. E aí você não sabe para que lado partir. Então, a... a a sacerdotisa está tá vindo aqui dizer, confie na sua intuição, parta para aquele lado onde a sua intuição te diz que vai ser o melhor. E aí, para esclarecer isso tudo, vem o cavalo de espadas, que é assim, parta naquela direção que a tua intuição te indica, porque ela vai ser a melhor, e parta com a força de um cavalo de batalha. Né? O cavalo de espadas é isso, é a mesma energia da rainha de espadas, que é a da objetividade, com a força do cavalo, né? Então, assim, é aquela energia que é muito móvel, que é muito corajosa, que é brava no, no sentido de bravura, né? É rápida, que é essa energia também de oito de paus que está no fundo do baralho, né? Que representa você nesse momento. É aquela energia de rapidez, é aquela energia de objetividade e agilidade. E talvez por isso a justiça esteja aqui também, porque o cavalo de espadas ele é tão ágil e ele vai com tanta coragem, com tanta bravura para cima do seu alvo, que às vezes ele é até insensato. né Ele ele compartilha com a rainha de espadas essa objetividade, mas o fato do cavalo ser uma energia muito rápida e com muita coragem, ele rapidamente se converte naquele naquele soldado insensato, né naquele cavaleiro insensato. Quem nunca viu um filme de batalha aí que o cavaleiro, ele se, ele se acha tão bom, ele se acha tão, né? Ele é, ele é bom, ele é o, mais, o herói mais forte do exército, mas ele é tão forte, tão cheio de autoconfiança que ele parte na frente de todo mundo e quando quer ver, ele tá ali na frente do exército inimigo sozinho. Não deu tempo dos outros chegarem ainda e ele vai ter que dar conta ali de um inimigo muito maior. Então, cuidado com essa energia, né? Ela é muito forte, mas ela precisa de controle. Então, a sua intuição serve para isso também. Confie na sua intuição. Esse é o conselho. Confie na sua intuição e parta para cima. Mas confiando na sua intuição né, e nas suas ideias, na sua, na sua vontade produtiva. Esse é o conselho dos arcanos. Você vai ter muitas ideias e muita vontade. Então, parta para cima, mas não deixa de lado a sua intuição. Escuta a sua voz interior. E essa energia vai aparecer de novo. A gente vai ver agora. Aí aqui no futuro tá a roda, a roda da fortuna e o ás de paus. A roda da fortuna, ela é o seguinte, a sua a, a, a sua o seu livre arbítrio, ele está atrelado a algo maior. Você não você não vai ter em 2020 é, o, o domínio total e completo da sua vida porque você vai estar submetido ao destino. É, o Nei Naif, ele ele explica isso muito bem num dos livros dele. É, sobre tarô, que é o seguinte, o tarô ele, ele tem, você tem as, na jornada do louco, você tem as cartas que significam o livre-arbítrio, que, que são exatamente né, essa energia é, de você escolher o seu destino, mas há um certo momento em que você não tem opção de escolha, porque o destino escolheu por você, então a gente vive nessa ambiguidade, nesses dois polos, um polo é o seu livre-arbítrio, o outro polo é o destino, são as forças superiores, as forças maiores do mundo. Então, por exemplo, você escolhe se você vai o que você vai estudar, qual vai ser a sua profissão, né, se você tiver essa oportunidade, você escolhe. Então, sei lá, escolhi ser professora. Então, eu vou dar aula numa escola, porque essa foi a minha opção. Agora eu fui demitida. Isso não é a escolha minha, não posso virar e falar assim: "Ah, não, não vou ser demitida porque eu não quero". Né? Isso é uma força maior É a força do destino Então, ali você tem O um livre-arbítrio que escolheu o caminho Mas você também tem a ação do mundo E aqui a roda Ela significa isso, é a ação do mundo Sobre você E, que, e em que sentido que esse mundo está agindo né? A roda Ela tem um, um, um sentido cíclico né? um, um dia você está em cima No topo, no outro dia você está embaixo Às vezes você está assim Ou subindo ou descendo né? Ou no topo ou embaixo é... São as energias, as polaridades das energias Então se você viveu um ano muito produtivo E a roda apareceu É possível que você nesse próximo ano não seja tão produtivo Se o ano passado, né, esse ano que está passando Esse ciclo que se encerrou na sua vida Foi um ciclo muito ruim Nesse ciclo que está se iniciando É possível que as coisas melhorem Agora, qual é a melhor maneira de você não ficar oscilando muito, né? A melhor maneira é você estar no centro da roda, você estar no eixo dela. E como você consegue isso? Você consegue isso se centralizando. E você só se centraliza se você entra em contato com o grande espírito. Então aí eu vou chamar os embudistas e os hermetistas para explicarem o que, que é o grande espírito, o que, que é o espírito do todo. Né? Você faz parte do todo, você tem em si a energia divina, que é esse ás de paus que está aparecendo aqui. Essa energia divina ela está dentro de você, é ela que você precisa encontrar para estar no centro da roda e não no topo ou embaixo. E você só consegue isso voltando-se para dentro, através da disciplina da meditação, através do auto-questionamento, através de, do investigar, né, do ir cada vez mais profundamente para dentro. Como diz a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que é um canal que eu indico muito no YouTube, Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente consegue compreender o mundo, porque nós temos um universo dentro de nós, né? E essa, esse ares de pausa é isso. É uma dádiva espiritual. Você nesse momento, nesse ciclo que vai se iniciar, se você olhar para dentro, você vai entrar em contato consigo mesmo. E esse entrar em contato consigo mesmo é essa energia do eremita que saiu aqui. É uma energia de cura. Quando a gente olha para nós mesmos, dentro de nós mesmos, a gente encontra cura para muitos dos nossos problemas. A gente encontra, primeiro, né? A, a gente passa pela noite escura da alma, que é você enxergar os seus erros, se sentir arrependido, se sentir é, mal com isso. Mas depois você você acaba entrando em contato com o seu espírito, que é aquele eu que vem antes da mente. né? Não é o seu cérebro que está aquela parte do seu cérebro que calcula as coisas. Esse não é o seu eu. O seu eu não é o seu cérebro desejoso, o seu ego. O seu eu é aquilo que está antes do ego. Né? Então, a disciplina da meditação, ela serve para isso, para você entrar em contato com esse espírito. E você está recebendo essa dádiva agora, ou seja, é um momento propício para você buscar essa elevação espiritual. E aqui o conselho, né aqui ó, a carta está dizendo que você vai é, olhar também é muito para o passado para a sua herança moral para a sua herança é, é, de habilidades né? que é a carta oito de ouros você vai trabalhar muito aquilo que você foi ensinada a fazer aquela, aquela herança que você recebeu dos seus pais né? que, vão, que te ensinaram habilidades, que te ensinaram a moralidade, que te ensinaram o que é certo e o que é errado que te deram conselhos sobre a vida então você vai olhar muito para dentro e muito para essa também, para essa energia também que é essa, essa, essa herança é, que não é tão material, é uma herança mais etérea, né? Você vai trabalhar muito isso, você vai materializar coisas com essa herança moral, você vai pegar esses conselhos, essas habilidades que você aprendeu, pode ser uma profissão que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, ou com algum outro parente ancestral, né? Pode ser é, alguma coisa que eles te deixaram, alguma herança física mesmo, que você vai aproveitar os conselhos deles e vai aplicar isso e vai materializar com isso. E junto com essa energia também do eremita, de olhar para dentro. Então você olhando para dentro, você vai encontrar soluções para fora. Como que você vai fazer isso? Medite, faça meditação, procure a sabedoria zen, procure... É... Não, não essas meditações modernas do tipo ó oh, vamos aprender a ganhar dinheiro é, visualizando o dinheiro não procure a, a meditação zen procure as disciplinas mais antigas de contato com o eu mais profundo e aí a partir daí você vai conseguir né é, canalizar também a sua energia ancestral e com ela você vai produzir melhor então, assim, tanto a energia do eremita quanto a energia da sacerdotisa que saiu aqui na casa de conselho estão é, dizendo que você vai fazer isso esse ano. Você vai olhar muito para si mesmo e você vai encontrar é, respostas para suas perguntas. Você vai encontrar soluções para os seus objetivos, certo? Aqui no fundo do baralho do vaqueta saiu a carta 5 de paus. É, é, o que você, é a sua energia hoje, né? 5 de paus e 8 de paus. 8 de pausa é uma carta de foco, de objetividade, de velocidade Ela pode estar relacionada também com a internet 5 de pausa é uma carta aqui no Baralho de Vaqueta Que significa o seguinte É um conflito através de fofocas é, Você está ouvindo coisas a seu respeito Está sabendo que estão falando coisas a seu respeito aí pela internet Estão falando, é, fazendo fofoca sobre você O negócio está se espalhando rapidamente Não ligue para isso Tenha foco não deixe essas coisas te afetarem. Talvez por isso você vá é, abraçar essa energia de rainha de espadas, que é uma energia assim da verdade. Ela não admite tanto a energia da rainha de espadas quanto a energia da justiça. Elas não admitem fofocas, não admitem boatos, não admitem mentiras. São energias assim que buscam sempre a verdade. Então talvez por isso essa energia esteja agora... É, se, se manifestando nesse novo ciclo porque você está sendo vítima da maledicência do povo né? da maledicência das pessoas, do conflito das pessoas então vai, você vai ficar com essa energia de busca pela verdade muito forte não, não use essa energia para desfazer os maus entendidos assim, no desmentido Use essa energia para ser produtivo Use essa energia para conquistar os seus objetivos porque a verdade vai aparecer a justiça está aqui a verdade vai aparecer, você não precisa se esforçar nesse sentido. Você precisa, sim, converter a energia da Rainha de Espadas para uma coisa boa. Porque, lembre-se, a Rainha de Espadas, ela é a carta que ela é objetiva, ela quer a verdade, ela é assertiva, ela é pragmática. Mas ela também é a carta que, na polaridade negativa, é a mais cruel. Então, cuidado com essa energia. Você quer a verdade, você, você quer é, provar a verdade? Prove com as suas atitudes. Né, prove buscando é, sempre concretizar aquilo que é o seu objetivo Que as pessoas vão ver, vão ver é, você agindo no mundo E vão pensar, uma pessoa que age dessa forma Não pode ser aquela pessoa que me falaram que ela é Isso é a energia da justiça É a que você faz, é que você paga Então, assim, se você está pagando alguma fofoca que você fez no passado Não, não, é, Não... Não abra um novo ciclo né, do mesmo erro, que a roda da fortuna pode significar isso também, uma repetição dos mesmos erros, não abra isso. né? Se você está pagando é, alguma fofoca que você mesma fez no passado, hoje em dia você é a vítima, não se torne novamente é, uma algoz, né? não se torne novamente uma algoz partindo para cima dos seus inimigos, né? com essa força de cavalo de batalha, não. Canalize essa energia para a sua produtividade, Volte-se para dentro, essa raiva que você está sentindo, questione-se, por que que você está sentindo isso? Essas fofocas que você está sofrendo, por que que você está sofrendo isso? Será que você está pagando alguma coisa? Então não reinicie um novo ciclo repetindo o mesmo erro, né? É, pagando uma fofoca com outra, né? É, pagando uma, uma maledicência com outra, a pessoa que te falou mal, você vai lá e falar mal dela, não, com isso você vai estar tá só repetindo. Então a roda da fortuna aqui, você vai estar tá no... no ou no topo ou embaixo dela, você vai estar girando loucamente e o, o conselho dos arcanos é para você fugir disso volte-se para dentro, porque você se centralizando, você se centraliza na roda também né? você foge dessa repetição de erros né? então foque com a energia da rainha de espadas na sua produtividade e não na mentira e não na maledicência e não na repetição do mesmo erro não na crueldade, né? A sua leitura tá linda, tem todas as energias femininas mais poderosas do tarô. Você tá com todas elas junto com você. Então, se você voltar -se para dentro, aproveitar o conselho dos arcanos, né, e, e, e se voltar para dentro, para aí sim você descobrir aquilo que você precisa fazer, né, e, e aí sim você ir com objetividade, com a força do cavalo de espadas e com a rainha de espadas, você vai conseguir fugir do ciclo da roda né, e vai estar no centro dela, vai estar é, girando suavemente nela, né? esse ano será suave para você, e você tem essa dádiva espiritual, você está recebendo isso no ar de paus, então aproveite bem, que você está com energias poderosíssimas e lindas, energias muito produtivas, esse ano vai ser o ano que você vai surfar, se você conseguir se centralizar se você estiver centrado, olhando para dentro. E lembre-se, quanto mais dentro, mais fora. Então é isso, feliz aniversário, um grande ano de 2021 para você.